2: Buenos días a todos, hoy es sábado 23 de abril y esto es Casa Blu, gracias por acompañarnos todos los sábados. Hoy tenemos una mañana increíble con información muy interesante y sobre todo la mejor energía. Ana María Pulido, muy buenos días.
3: Buenos días, Patria, a usted y a todos los oyentes, qué bonito que nos acompañen otra vez. Y mire, orgullosísimas de la presentación que tuvo el fin de semana pasado Carol G. en Coachella. Todos dijeron que había sido espectacular, Shakira, todo el mundo la felicitó a través de las redes sociales. Excelente, la bichota,
2: hoy vamos a hablar de, de mujeres empoderadas, porque vamos a hablar de... La nueva novela del canal Caracol que se llama Las Villamizar y estará con nosotros una de sus protagonistas, Shani Nadal. Ella interpreta a Carolina, una de las tres hermanas que están aliadas como espías para luchar por la independencia de Colombia en esta historia bellísima, llena de acción, de amor y de aventuras. Estará con nosotros su protagonista hablando de todo lo que fue el proceso de grabar esta novela, de grabar un, una novela de época de los vestidos, de cómo fue incluso grabar esta novela. ...en plena época de pandemia, fue una cosa bastante, bastante particular. Vamos a hablar también de renacer, vamos a hablar de escoger el amor frente al odio... ...vamos a hablar de que el universo siempre te va a dar la razón, o sea, si piensas en positivo, te va a dar la razón... ...pero si piensas en negativo, Anita, también te va a dar la razón, porque el universo no se equivoca.
3: Así es, patri ¿sabe qué? Usted lo ha dicho, de mujeres empoderadas... Eh, en Miami, tuve la oportunidad de visitar a Catalina Aristizábal, que nos contó cómo fue mudarse de Colombia a esa ciudad y empezar a vivir con su familia una, una nueva vida, de sus sueños y de todo lo que está haciendo ella, nos invitó a su casa eh, y nos contó cuáles son sus nuevos proyectos. Esa es una mujer también empoderada, Catalina Aristizábal y vamos
2: a hablar de peso, porque vamos a empezar una nueva temporada en Como Como en el podcast de Spotify y de Blue Radio, acerca de la alimentación, pero para deportistas, vamos Vamos a hablar de esos deportistas que son de alto rendimiento, pero que son deportistas de la vida real. O sea, los que juegan, los que se corren la triatlón, los que juegan fútbol yo no sé cuántas horas, los que corren también las maratones, las diferentes subidas y bajadas en bicicletas. Vamos a hablar para esos deportistas la alimentación, la suplementación, la motivación, cómo manejar el fracaso y qué se mueve en esa cabecita para mantenerse siempre motivados. Ese va a ser uno de nuestros podcast hoy con el doctor Patricio Uribe. Así que tenemos mucho, mucho tema y empezamos esto que es Casa Blue.
1: Salvo así, que puede ser que con el culo me lo prometo? No sé, chota, sin salir te bloqueo. No me quieren partir, bien duro, ¿cómo?
0: Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar.
2: En Casa Blue y hoy tenemos una invitada muy especial. A propósito de la resurrección, a propósito de nuevos comenzares, a propósito de vidas que se quieren renovar y que cada día quieren ser mejor. Hoy tenemos a la coach de vida y crecimiento personal Merce Villegas aquí con nosotras en Casa Blue para hablar de este renacer. Merce, hola, bienvenida y qué rico tenerte aquí en
4: el programa. Hola Patri, bueno, yo también estoy absolutamente feliz de estar con ustedes, así que muchísimas gracias por esta invitación.
2: Merce, yo sé que la sola palabra renacer, cuando la mencionamos, eh, salen como que como pajaritos, estrellitas, corazoncitos alrededor de Merce Villegas, porque si hay un tema que Merce maneja, es el tema de renacer.
4: Así es, Patri, pues renacer es, es una condición que todos podemos tener en cualquier momento de nuestra vida, ¿cierto? A veces pensamos que para ser ni para, para volver a, a tener una nueva historia hay que, digamos, que, que volver a nacer como tal, pero ese volver a nacer no es que vengas del vientre, es que simplemente escribas y formules una nueva historia que tú lo puedes hacer con nuevos patrones de vida. Entonces, por eso renacer siempre es algo que, bueno, está en mis talleres, en mis retiros, en absolutamente sí, en todo, en porque todo. es precisamente cuando decidimos escribir esa nueva historia.
2: Bueno, Merce, hablando precisamente de esos patrones de vida y de y de cambiar y de caminar por ese, ese caminito de, de ser todos los días mejores personas, eh, ¿cómo podemos determinar cuáles son esos patrones
4: a los que le tenemos que poner trabajito para mejorar? bueno, definitivamente el patrón de un pensamiento negativo de un pensamiento que culpa de un pensamiento que te enjuicia de un pensamiento que te eh, que te controla todo el tiempo y no te deja salir de allí por eso el pensamiento es una fuerza tan importante en nuestra vida, porque si nos ponemos a pensar, un pensamiento te va a crear una palabra, la palabra tiene una fuerza importante, la palabra también te lleva a sentir una emoción y al final la emoción te lleva a tener de vida, ya sea desastroso o sea absolutamente maravilloso, entonces digamos que eh, la fuerza del pensamiento, Patri, es realmente demasiado importante para que los patrones de nuestra vida por, por ejemplo, cuando nosotros nos salimos de aquello, hemos valorado muchísimo la comodidad en la vida vida, entonces no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, o sea, sabemos que nos tenemos que alimentar bien más allá de una figura o de lo que sea, y no lo hacemos, ¿por qué? porque hemos normalizado cosas que no son normales, alimentarnos mal no hacer ejercicio, no regalarte cinco minutos en la mañana para agradecer o bendecir o, o cinco minutos para meditar, orar lo que quieras, cualquier patrón espiritual esto te va a ayudar a elevarte por encima de los miedos, pero después preguntamos ¿por qué tengo miedo? ¿cómo estás alimentando tus pensamientos? porque que también te levantas todos los días a escuchar noticias negativas también es una forma de alimentarlo entonces lo que tenemos que hacer es elevar esos hábitos a través de pensamientos que nos impulsen y no pensamientos que nos lleven hacia atrás diciendo no soy capaz, no puedo a veces la gente me dice, Merce es que es que yo no tengo voluntad yo le digo, claro que tiene voluntad, tiene voluntad ya sea para quedarte dormido todos los días y no hacer ejercicio o tiene voluntad para levantarte y hacer lo que sabes que tienes que hacer por tu bien, entonces siempre estamos usando nuestra fuerza, el problema es ¿la estamos usando a nuestro favor o no? Merce pero muchas
2: personas dicen no, pero es que mi mente no es poderosa, pues ¿cómo así que mis pensamientos van a crear cosas buenas o van a crear cosas malas? O sea, no, yo soy una, dice cierto, yo si soy un pobre ser humano, ¿qué voy a tener yo poder en mi cabecita para crear cosas?
4: Uh, bueno, ese es el tema Patrick, que no nos creemos lo suficientemente poderosos. Hemos, eh, hemos puesto nuestros poderes y realmente si tú puedes ver todo lo que está creado tuvo que haber sido pensado antes, cualquier cosa pues este no sé, una lámpara un vaso, todo tuvo que haber sido pensado y soñado antes y si nos ponemos a ver en nuestra vida lo que pasa es que no queremos ser honestos porque, porque preferimos decirnos mentiras para no hacernos responsables no culpables sino responsables entonces cuando decimos por ejemplo todos los hombres son infieles, yo como me voy a relacionar con esas personas si sí, ese es mi pensamiento ¿Cómo, ¿Cómo va a relacionar con los hombres? Mal, ¿cierto? Entonces, la, sí somos poderosos y el pensamiento siempre está creando forma en algún nivel. Y el pensamiento crea una energía, pero el tema es que no nos creemos lo suficientemente poderosos. Cuando somos conscientes, y ahí empieza todo, Patrick, de decir, wow, que tengo poder, wow, que mi palabra crea, eh, crea ya sea abundancia o pobreza, wow, que mi pensamiento, me hace ver aquello en lo que me enfoco porque donde tú te enfocas ahí se expande tu energía y allí vas a ver lo que quieras pobreza ok infidelidad ok que los hombres las mujeres que la vida es cruel que es buena maravillosa que es un milagro ok la vida siempre te va a dar la razón el universo te va a decir sí a lo que piensas el tema es qué tan conscientes son esos pensamientos porque se dice que nuestros pensamientos realmente no son nuestros son pensamientos de nuestros padres de de la sociedad, de lo que, eh, de los paradigmas, de las instituciones eh, educativas, etcétera. El tema es hacerlos míos, decir qué quiero pensar y hacerme dueña de esos pensamientos. Mi merce
3: Bella, qué alegría saludarte, Ana Pulido. <risa> bella Ana,
4: súper alegría también para mí saludarte
3: mira, con lo que dice Patrick que a veces no nos creemos, qué pobre yo yo cómo puedo transformar mi vida con mis pensamientos, y tú dices, sí, no, no lo creemos ¿hay alguna rutina que uno pueda hacer diariamente como para empezar a transformar esa idea?
4: Mira, eh, una de las cosas que está más comprobado científicamente para las personas que de pronto no, o sea, necesitan una, una explicación eh, científica es que la meditación cambia tu vida. ¿Por qué? Porque la meditación te ayuda a poder tener un momento de aceptación una de las cosas por las cuales nosotros no cambiamos, eh, digamos hábitos tóxicos, es porque no nos aceptamos si estamos en guerras contra nosotros mismos, en cambio ir a la meditación es tener un momento de aceptación y a partir de la aceptación transformamos eso primero que todo, segundo lo sabemos también y también lo dice la ciencia, lo, lo dice la biología si tú haces ejercicio vas a levantar tus niveles de serotonina de dopamina, va a bajar tu nivel de cortisol y te vas a sentir con mucho más bienestar, rebaja la de presión, la ansiedad, entonces hacer mínimo 30 minutos de ejercicio diario, por supuesto que también cambian tu vida, estos hábitos nos fortalecen. Y luego es las relaciones que tienes determinan tu vida qué tipo de relaciones tienes, con quién te sales a tomar un café, con quién estás hablando todo el día y cómo te hablas a ti mismo, Ana, porque también a veces decimos, ¿con quién hablo? No solamente con quién hablo, acuérdate que la persona con la que más hablas en tu vida es contigo misma, ¿cómo te hablas a ti misma? Entonces, ese hábito de hablarme bien, de mirarme al espejo y en vez de decirme, no soy capaz, estoy muy viejo, estoy muy joven, esto no se puede, ¿qué tal si nos apoyamos y dejamos de estar buscando que el mundo nos apoye y empezamos a apoyarnos a nosotros Mismo. entonces ese hábito de hablarte bien, de relacionarte bien de meditar y de, y de hacer ejercicio les aseguro que les cambia la vida completamente
2: Merce, y ese ejercicio de hablarnos bien yo creo que viene también desde el no juzgar, no juzgarnos a nosotros mismos y no juzgar a las demás personas, o sea, por, por más terrible que sea la situación incluso con personas cercanas en, en su trabajo eh, lo que sea, no juzgar y es tan difícil hacer ese ejercicio
4: claro, no, eh, lo que pasa es que hemos creído que es difícil hacer ese ejercicio, no juzgar y lo difícil es vivir en una vida con juicio, porque es una vida que siempre trae caos lo que pasa es que la tenemos tan normalizado el caos en nuestra vida, que entonces decimos, es difícil no juzgar uh -huh. pero cuando tú te pasas al otro lado, como lo dice un curso de milagros, te pasas del miedo al amor, entonces empiezas a normalizar el no juzgar yo no te enjuicio ni me enjuicio a mí, ¿por qué? porque mi vida mis sueños valen tanto que no voy a interferir de hecho un curso de milagros dice que tú no tienes que ir a buscar ni el amor ni la abundancia ni las relaciones sino que quitar las murallas que has puesto en su contra y una de las murallas que más eh, poderosas para poder encontrar amor, abundancia y conectar con lo bonito de la vida es el juicio. Cuando te enjuicias a ti, cuando enjuicias a otro, de hecho lo comprueba la ciencia también a través de eh, a través de los aparatos que nos miden la energía y es que Inmediatamente baja tu nivel de energía, inmediatamente creas un nivel de energía que es caótico, entonces lo difícil es enjuiciar, pero si fuéramos conscientes de esto, pero como lo hacemos todos los días, es un hábito, entonces hay que salirse de ese hábito incómodo para, eh, cómodo para poder hacerlo incómodo que es el amor al principio y volver un hábito del amor. Y, y la frase tuya, Merce, que a mí me encanta,
2: que es del curso Milagros, que es, yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo y muchas veces le cuesta a uno imaginarse estar en el lugar de esa persona que uno considera que lo ha agredido o que ha sido odioso con uno o que, que ha tenido un acto digamos agresivo contra uno pero si uno se pone en el lugar de esa persona si le hubiera tocado vivir como le tocó vivir a esa persona si tuviera en la cabeza todos esos enredos que tiene esa persona si tuviera toda esa manera de, de caótica y tóxica de ver el mundo pues entonces ya uno dice no pues también pobrecito o sea no pobrecito porque sé que eso no se puede decir merce retiro mis palabras <risa> pero pues
4: entiendo Voy a una excelente <risa> <ríe> en tu lugar hubieses hecho lo mismo. Sí, total, o sea, es que eso es difícil para el ego, ¿cierto? Es lo primero que rechaza el ego y te va a decir, ay, no me vengas a decir eso porque yo no hubiese hecho eso. Lo que pasa es que cuando, te lo pongo en un ejemplo de un ladrón, tú ves un ladrón y obviamente lo primero que hacemos es juzgarlo, pero si tú hubieses vivido los vejámenes que vivió esta persona de niño, que lo hubiesen inducido a la droga desde pequeño, que hubiesen visto en su cara cómo le mataron a su padre y todo el caos que ha vivido, pues es su camino, Cierto, y si yo hubiese vivido lo mismo, pues yo en su lugar estaría haciendo lo mismo. Ahora, dice la gente, ¿es para excusarlo? No, es para aprender a no enjuiciar y a mirar con compasión, porque lo que cambia la vi el mundo no es la guerra. La guerra trae más guerra, lo que cambia el mundo algo que ha sido que ha sido elevado a un nivel que no tiene nada que ver es el amor, entonces cambia más el mundo, un corazón lleno de amor que una cantidad de guerras nucleares que hoy lo que están haciendo es mm. destruyendo el mundo precisamente
2: así es, así es, Merce yo podría pasar no sé cuántos programas de Casa Blue charlando contigo pero... <risa> Pero me parece que este ha sido un mensaje muy lindo, un mensaje de renacer, un, un mensaje para todos nuestros oyentes, para que entiendan la manera de poder cambiar esos patrones de vida que no nos están llevando a ningún lado y mirar la vida desde un punto de vista completamente distinto. Merce, las redes sociales para que ustedes lo sigan. Ah, y a propósito de la meditación, yo voy a echar la cuña. Merce Villegas en YouTube, ustedes la buscan en YouTube, Merce Villegas tiene unas meditaciones que son espectaculares, unas meditaciones guiadas que son de película.
4: Ay, muchísimas gracias Sí, ahí en YouTube Tengo meditaciones guiadas Con sonidos sanadores De hecho Que te ayudan A, a elevar tu autoestima A perdonar A sentirte Con mucha más energía Ahí en mi canal YouTube Y en todas mis redes sociales Son Merce Villegas Con doble S al final Ahí me encuentran En YouTube En Twitter Y bueno eh, Lo importante es Entender Y creo que ha sido Mi mensaje eh, Siempre Es que el amor Toma forma El odio también Entonces tenemos el libre albedrío de elegir dónde queremos vivir.
2: Y escogemos vivir en la forma del amor. Merced Villegas, coach de vida y crecimiento personal, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue. Y estamos hablando de renacer a propósito de la resurrección después de Semana Santa.
0: Estás escuchando
5: Casa Blue. right back.
0: Este sábado en Travesía Blue les contaremos qué se siente volar a 900 metros de altura en un globo aerostático. Los llevaremos por los mejores destinos para vivir esta experiencia.
6: ¿Saben cuál fue la primera ruta turística en la historia? Hablaremos de la Ruta de la Seda. Comercio, especias, inventos, viajeros que transitan miles de kilómetros de la Ruta de la Seda 2.0.
0: Pilas, estudiantes de gastronomía. En el mundo a la carta, historias y sazones. Un concurso para celebrar la cocina colombiana.
6: Alisten maletas porque viajamos este sábado. A las 3 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. En Bogotá de Boda, este año 2022 vamos a vivir tres días de celebración, del 23 al 25 de septiembre. Un gran evento con las últimas tendencias, pasarelas y las mejores marcas. Ya abrimos convocatoria. Si quieres participar con tu marca, ingresa a bogotadeboda.com. Haz clic en el botón convocatoria y llena el formulario. Recibiremos tu solicitud hasta el 15 de mayo. Ven a vivir el amor en la tercera versión de Bogotá de Boda, en Unicentro Bogotá. Invitan Caracol Televisión, Stock Models y Blue Radio. La alternativa.
1: Recuerda, el sábado, pasadas las 9 de la noche, tenemos una cita con la mejor salsa. Y los zapatos de manacho son de cartón. Son de cartón, de cartón Y la música afrocubana en Son Bárbaro Acá en Blue Radio No me falles
0: Apoyar o ser apoyado Se dice que cuando apoyas
5: Sientes todo el esfuerzo que hay detrás de cada detalle ofrecido en ese tocino al horno Y cuando te apoyan, tu corazón lo siente te das cuenta de lo importante que es ofrecer lo
0: mejor en cada producto. Ambas te hacen bien, como la carne de cerdo que cuida la salud de tu cuerpo gracias a sus vitaminas y nutrientes. Come más carne de cerdo, la de todos los días, pero que sea colombiana. Fondo Nacional de la Porcicultura. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
3: El blanco y negro del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la demanda de Nicaragua a Colombia. ¿Qué perdimos y qué ganamos? Expertos y un líder local nos explican.
6: Las movidas políticas de la semana en la campaña por la presidencia. ¿Cómo cambian sus estrategias los candidatos? Lo analizamos.
3: Una mirada a la expedición binacional por el Amazonas desconocido en que Colombia y Perú exploran la biodiversidad y las infinitas posibilidades de esta riqueza. Que es a natural.
0: Sala de prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa. Todos tenemos una casa, incluso los famosos. Si te has preguntado cómo son las casas de los actores, cantantes, influencers, artistas, personalidades, empresarios, Ana María Pulido nos contará cómo son. Ahora en Casa Blue, Tour por la Casa de
2: por la casa de Catalina Aristizábal, porque ella nos contó desde su casa en Miami cómo tomó la decisión de irse a vivir por fuera de Colombia y nos habló de sus nuevos proyectos. Esta es Catalina Aristizábal,
3: en Casa Blu. Patri, le voy a dar pistas. Es guapísima. Es actriz, es presentadora, es modelo, es empresaria. Es una mujer que se ha dedicado de verdad al estudio profesional de la belleza. Eh, nada más y nada menos que Catarina Listizábal Me vine para su casa en Miami. Estoy sentada en un sofá blanco maravilloso alrededor de sus perros. Sus hijos están en los cuartos y ella nos recibe con mucho amor a Casa Blue. Gracias, Catica, por estar con nosotros hoy.
6: Genita, bienvenida siempre aquí a mi casa.
3: Bueno, eh, ¿qué la trae a vivir de Colombia a Miami?
6: Uf. Uh. Muchos sueños, muchas ganas de hacer cambios... Muchos riesgos que necesitaba tomar en la vida... Y bueno, fue una decisión familiar... Que tomamos ya hace seis años... Y estamos completamente felices... No estamos arrepentidos... Amamos nuestro país... Amamos Colombia... Pero nuestras oportunidades ahora... De construir lo que queremos construir... Como familia y como... Personas individuales que somos... Estamos en el lugar que queremos...
3: Y haciendo lo que nos gusta... Cata, mucha gente... Porque la pandemia eh, causó como un revuelco mental, decidió irse de Colombia a arriesgarse, porque todos decimos, cuando sea viejito me voy a ir a vivir a la playa, cuando sea viejito me voy a mudar. Y la gente dijo, no, este es el momento, es hoy y ahora. ¿Cómo viven ustedes ese hoy y ahora? ¿Y qué le usted a o sea, la gente que dice, es que me quiero ir? No importa si es dentro de Colombia o fuera de Colombia, arrancar una vida otra vez desde cero.
6: Yo siempre digo, hay que lanzarse, no hay edad, no hay momento. ...no hay que esperar nada, hay que lanzarse si uno siente que tiene primero las ganas... ...la tranquilidad de poder arrancar y tomar los riesgos, porque eso es la vida... ...es tomar riesgos, yo qué iba a saber que me iba a reinventar a mis 43 años... ...qué iba a saber que iba a empezar a trabajar en cosas nuevas a mis 43 años... ...cuando había trabajado toda la vida en televisión... ...entonces yo creo que la vida a uno le va mostrando los caminos... Y cuando tomas ese tipo de decisiones y ese destino fluye, pues estás en el lugar correcto y en el camino que es. Que es lo que yo llamo el Dharma, ¿no? Que es ese propósito para el que nacimos, el que tenemos y que tenemos que encontrar a lo largo de la vida. Entonces, no hay que esperar a ser viejos, no hay que esperar eh, que la vida le, lo lance a un nuevo destino. Uno tiene que buscar. Ese nuevo destino, uno tiene que buscar esa nueva aventura, uno tiene que buscar eso que quieres vivir, tú y tu familia.
3: Eh, Cata, usted ha dicho tres veces a mis 43 años, a mis 43 años a muchas mujeres les pasa que dice no diga la edad la mujer que dice la <risa> da cuenta todo y me parece que es increíble porque uno la ve y sigue igual o más joven y creo que eso tiene que ser de adentro hacia afuera y usted se ha dedicado a estudiar juicioso todo el tema para ser coach, cuéntenos un poquito de cómo va ese trabajo.
6: Bueno, eso me lancé cuando me presentaste, ya decía güey, eso hace parte del pasado cuando era actriz, cuando era modelo, cuando era presentadora, en realidad hace seis años me embarqué en lo que era toda mi formación. ...del bienestar, todo lo que estuviera relacionado con el bienestar físico... ...con el bienestar energético, con el bienestar mental... ...me dediqué a estudiar, a hacer mi carrera como Health Coach en IIN... ...en una de las universidades más prestigiosas que hay aquí en Estados Unidos... ...luego me especialicé en equilibrio hormonal... ...precisamente porque llegué a una edad donde me empezó a causar mucha curiosidad... ...todos los cambios que trae eh, la naturaleza femenina en nuestro cuerpo... Y ahora pues estoy súper apasionada terminando mi certificación en intestino saludable, que es todo el tema de la microbiota, el segundo cerebro. Estoy enfocadísima ahí, estoy muy feliz porque ya estoy lanzándome al agua, ya estoy practicando, ya estoy, ya monté mi centro y pues eso era parte de un gran sueño que tenía y ayudar y apoyar a otras mujeres a sanar su cuerpo
3: hablando de apoyar hay una hay una página hay una red hay un tema donde usted comparte yo la veo siempre en internet compartiendo hace poquito esto de la Riviera Maya con su hija el momento de estar como las niñas paseo de niñas decía usted pero hay un momento o hay un espacio donde usted empiece a compartir esos conocimientos que ya tiene dentro de sus páginas que la gente pueda empezar a buscar decir estas son las recetas estoy entrando a la menopausia qué hago con esto usted comparte con, con esos seguidores como sí, ese tipo de temas eso
6: lo tra lo trabajo mucho a través de social media pero ahora Ahora sí estoy trabajando en un plan mucho más estructurado, como te conté, monte un centro, un estudio dentro de Miami para poder tener eventos, todo lo que me he soñado que siempre que había querido hacer, que también era la oportunidad que quería que conocieras el sitio, pero pues todo lo voy a empezar a compartir como comparte uno todo ya a través de los canales de comunicación, mi canal de YouTube, por ejemplo, lo vuelvo a activar, ahorita empiezo con una nueva red social en Instagram que se llama naturaleza femenina para empezar a informar a la gente de todas esas cosas maravillosas que tenemos en nuestro cuerpo y que muchas veces no sabemos cómo manejar y bueno, dedicada siempre al bienestar holístico y a la salud y mientras haya prácticas que lo nutran y lo, lo evolucionen como ser humano, como persona, como madre, como esposa, pues ahí estaré.
3: Pues qué rico, Kat, qué rico, que nos invitó un ratico en su casa Miami, qué rico que pudimos compartir con usted. Porfa regalen las redes para que la gente que está ahí que se quiere conectar de casa Blue sepa dónde la puede seguir y saber qué es lo que está pasando en la vida de Catalina Aristizábal. Por ahora pueden
6: seguirme a través de Instagram Catalina Aristizábal H, pueden seguirme a través de mi canal de YouTube Catalina Aristizábal y eh, mi nueva cuenta
3: de Instagram que se llama Nuestra Naturaleza Femenina. Nuestra naturaleza femenina, gracias Cata por este ratico, gracias por este espacio Espero volver pronto a Miami, qué bonita casa, qué tranquilidad, qué paz, está guapa eh, Tiene una linda familia y nos encanta que nos haya dejado entrar este espacio tan especial para usted A todos los oyentes de Casa Blue. A
6: ustedes un abrazo grande y muy pronto nos veremos por Colombia porque vamos a llegar con una gran sorpresa
0: Esto es Casa Blue.
2: Blue vamos a hablar de Las Villamizar porque Caracol Televisión le vuelve a apostar a una producción de época esta nueva serie que se llama Las Villamizar es una historia que gira alrededor de tres hermanas Carolina, Leonor, Isabela ellas trabajan para el Ejército Libertador como espías. Es una trama increíble de acción, de suspenso, también de mucho amor y sobre todo de empoderamiento de las mujeres. Y una de sus protagonistas es Shani Nadan, esta actriz ecuatoriana que nos enamoramos de ella cuando hizo de Manuelita Sáenz en la serie de Bolívar y le hicimos una entrevista bellísima aquí en Casa Blue que todavía recuerdo y nos encanta volverla a tener aquí y abrirle las puertas de esta Casa Blue a Shani Nadan. Shani, hola.
7: Hola Patricia, No, gracias a ti, siempre te recuerdo con muchísimo cariño, recuerdo mm. nuestras entrevistas y como siempre un placer hablar contigo.
2: Pues Shani, ¿cómo ha sido esta experiencia de volver a las pantallas de los colombianos en otra novela de época como esta bellísima Villamizar después de haber entrado en, en, en el corazón de los colombianos en ese papel de Manuelita?
7: No, pues imagínate, o sea, primero me siento muy agradecida que Caracol haya confiado nuevamente en mí para este proyecto tan especial que desde el momento que yo lo leí, porque tuvimos la, la oportunidad de poder leer los 60 capítulos antes de grabar, tú sabes que eso es casi imposible, normalmente uno recibe 20 capítulos o 15 y luego recibe los demás, pero pude leer toda la historia y a mí me cautivó desde el primer momento que lo leí. Eh, poder volver a ser época, tú sabes que es increíble, los vestuarios, las escenografías... Y sobre todo esta serie particularmente conlleva muchos desafíos físicos y, y fue un reto creo que para todos eh, entrenar de esa manera, poder manejar armas de época, hacer combate escénico, entonces eh, requirió de nosotros otro tipo de habilidades que de pronto no habíamos explorado anteriormente, entonces fue pues no solamente... Una experiencia bellísima, sino un crecimiento profesional muy grande.
2: Shani, ¿y cómo es este personaje de Carolina Villamizar? Ya estamos viéndola en, en la serie que ya lleva unos días al aire y ya vamos viendo más o menos esos rasgos de personalidad fuerte, independiente, además también como muy protectora con sus hermanas, pero ¿cómo es ella?
7: Correcto, como bien lo dices, ella un poco asume el rol de casi madre y padre de sus hermanas eh, Es la hermana mayor, por ende es un poco la responsable del bienestar de sus hermanas Lo que es muy triste y uno se va a dar cuenta en estos capítulos Es la carga de responsabilidad que le colocan a ella encima Entonces eso la convierte en una mujer eh, que aprende a las bravas A reprimir sus necesidades, sus emociones, sus anhelos para lograr esta justicia, para lograr esta anhelada libertad. Entonces es una mujer que sacrifica mucho de ella por el bienestar de los demás. Adicionalmente eh, es una mujer de muy fuerte, como bien lo dices, valiente, guerrera, determinada, pero sobre todo una mujer que tiene mucho control de sus emociones y eso la vuelve una excelente espía. Ahorita que vamos a entrar en la etapa del espionaje se van a dar cuenta que la fortaleza Carolina es precisamente eso, la infiltración, es una mujer que sabe... Eh, manejarse muy bien en las esferas sociales, sacar la información que necesita, es una estratega por naturaleza, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que van a percibir de ella. Y también la, su historia de amor, que es una historia muy esencial en su vida, y todos los sacrificios que tiene que hacer ella dentro de su relación eh, por este bien mayor, por esta causa mayor que la supera de alguna forma, porque es una causa social muy importante.
2: Pero además, Shani, yo creo que ellas van a estar mostrando a lo largo de esta, de esta novela como cierto rasgo de independencia, como de mujeres como que no son hechas para esa época que era tan uh, opresora hacia las mujeres Correcto. y que ellas van a tener como como esa, ese empoderamiento.
7: Correcto, sí son, a mí lo que me encanta esta serie es que primero está contado desde el punto de vista femenino y estas mujeres son mujeres sumamente fuertes son mujeres que, eh, complejas, con contrastes, eh, con muchos matices, así como las puedes ver vulnerables, también las puedes ver reacias, determinadas. Entonces, eh, como bien lo dices, no está contado desde el estereotipo que solemos percibir en el, en el audiovisual. Tú sabes que las mujeres por general es la buena, la dulce, el amable. Aquí tú vas a ver mujeres que no se dejan, sabes, como que no se dejan. O sea, son súper poderosas, fuertes. Eh, y creo que eso es lo que va a cautivar también al público porque es interesantísimo ver las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, eh, sí, no, van a, estas mujeres no... Mira, su prioridad es la libertad y hacer justicia y nada les quita ese objetivo y están dispuestas a hacer lo que sea por el objetivo. También vemos a un padre que las entrena desde chiquitas, que es muy duro con ellas eh, y que les enseña, para bien o para mal, a a controlar sus emociones, o sea, hacer mujeres que que, que que piensen muy bien antes de hablar, muy bien antes de actuar, porque lo que está en riesgo es muy grande, no solamente está en riesgo su vida, sino que está en riesgo su justicia y está en riesgo la libertad también, ¿no?, de... de del pueblo
2: colombiano entonces eh,
7: ellas tienen clara ese, ese gran objetivo
2: Shani, ¿cómo fue grabar esta novela en plena pandemia? porque creo que les tocó no solamente pandemia sino además toda la época de los paros eh, eh, en Colombia cuando lo estaban grabando ¿cómo fue eh, ese proceso y, y dónde fueron esas locaciones? ¿cómo lo manejaron?
7: Mira, si sí, esto fue para mí una experiencia completamente diferente, o sea, yo tengo una vivencia actual pre -pandemia, post pandemia, después de este proyecto, porque primero tuvimos que hacer los ensayos virtuales, imagínate, o sea, yo llegué a actuar con los actores el primer día de set de rodaje, todo el mes anterior, mes y medio, estuvimos ensayando por eh, Zoom, así, por, por Internet, entonces eh, fue rarísimo, porque tú sabes que actuar es fiscalizar, entonces... ...complicadísimo, pero fíjate... ...yo estaba nerviosa porque dije cómo... o sea, ...esto es un experimento, cómo resultará... ...y tuvimos tanto tiempo de diálogo... ...y de, y de trabajo de mesa... ...que llegamos muy claras con el personaje... ...adicionalmente Mateo Silver ...que eh, fue uno de los directores... ...y fue el creador de la serie... ...él nos ayudó muchísimo a tener claridad de su visión... Eh, ...y Arnei Luna también que es un director maravilloso... ...todos estamos ya súper compenetrados y conectados... ...lo que sí pasó es que nos tocó... ...los primeros seis meses grabar en estudio... Eh, que vas a, tú no vas a poder diferenciar qué es estudio y qué es exterior porque están tan bien hechos, eh, fueron construidos por, por, por Diego Guarnizo. Eh, entonces nos tocó seis meses en estudio, incluso también trabajamos con Blue Screen porque como no querían arriesgarnos a salir a locaciones precisamente por el COVID, por el paro hubieron muchas adversidades pero seis meses fueron en estudio, dos meses fueron en exteriores y ahí terminamos de grabar la serie entonces eh, van a darse cuenta que hay algunas escenas hechas en realidad virtual otras escenas hechas en estudio y finalmente las locaciones en exteriores protocolos, no tienes idea de la cantidad de protocolos que teníamos o sea, había que llenar, no sabes, había que llenar formularios la si cantidad de pruebas, o casa. sea,
2: los test de de, PCR, de, me imagino de antígenos Caverías. o sea, ya experta, experta en, 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 el, Expert. en el palito en la nariz
7: Experta, o sea, yo ya terminé con la nariz destrozada, ya casi dije, no más. <risa> Igualmente, era muy difícil que no nos contagiemos el COVID, o sea, eso eventualmente... ¿Y se contagió? Pasar. ¿Se contagió? Yo me contagié, yo me contagié, nos contagiamos algunos compañeros, y con todos los cuidados que te puedes imaginar, sí, pero ¿te, te acuerdas que esa época era bien álgida, era muy uh -huh. álgida, y nosotros no podemos actuar sin mascarilla. Difícil. Ella, perdón claro. Toca sacarla.
2: Claro, dificilísimo. Shani, y mencionó a uno de los personajes que yo creo que, que sin ser protagonista de la serie, siempre está presente y es un sello de garantía en estas novelas de época, que es Diego Guarnizo. Porque yo le veo la, sí. la, la, la ropa y yo, ahí está Diego Guarnizo pintadito pintado
7: él, él él tiene la tiene clarísima con la ropa de época, es impresionante. Cada vestido que llegaba yo me infartaba de la belleza, el detalle. Aparte que lo, lo increíble de Dios es no solamente el nivel estético que él maneja, no que es una calidad increíble, sino que él también entiende toda la historia detrás que hay de cada uh -huh. prenda. Entonces él utiliza materiales que se usaron en 1800. Los encajes, eh, los
2: bordados... Todo. Vivimos, oh, los sombreros, oh. le, los sombreros. Yo bueno, siempre he pensado en esas novelas de época, y voy a hacer una pregunta un poquito indiscreta. ¿Cómo se manejan esos vestidos en, el, en la grabación? Ejemplo, si nos vamos a sentar a, com, a, a comer, si para quitárselo o ponérselo, ¿cómo es ese proceso? Incluso la idea al baño, ¿cómo hace uno?
7: mira, lo, lo bueno es, yo estoy segura que en la época utilizaban mucho más capas de las que utilizábamos nosotras nosotros utilizamos capas suficientes para que se genere el efecto y el volumen necesario, pero realmente uno pensaría que tenemos 25 mil capas por debajo y no, lo que hizo Diego fue generar pocas capas que den volumen, entonces teníamos el vestido debajo una enagua y por debajo una especie como de capri de pantaloncillo eh, de, de tela muy delgada, entonces sí era difícil porque obviamente me pues, imagino, pero el baño de calzarse el vestidote. Sí, <ríe> pero lo, lo sí, lo que hacíamos era era para, cuando íbamos a comer, para no manchar el vestido, no ensuciarlo, que no se arruine, nos sacamos el vestido y nos quedamos con el con el top, que es como una especie de sostén de época, pero es como un camisón y con las enaguas para que estar frescas y pues no dañar el vestuario también, entonces ya uno se las arregla, en Bolívar yo tuve entrenamiento de ropa de época entonces yo ya estaba adiestrada
2: Shani, bueno, y, en, y, y en, el, en el plano personal ¿qué ha pasado con Shani? ¿está entre Ecuador, Colombia, cómo, cómo está la situación? Bueno,
7: actualmente estoy acá en Ecuador, eh, eh, me regresé de Colombia a finales del año pasado, igual yo voy, vengo, yo siempre digo, vivo en Ecuador pero trabajo en Colombia. Entonces cuando tengo temas laborales, viajo a Colombia el tiempo que sea necesario y luego me regreso para compartir con mi familia porque tú sabes que las grabaciones son de lunes a sábados, 12 horas, no tienes vida. Entonces cuando uno termina, lo primero que quiere es ir a casa. Y actualmente estoy también acá este, con unos, en proceso de unos proyectos teatrales y adicional en un emprendimiento personal. Entonces quise, quise regresar como allá, eh, empezar a ser más juiciosa con el emprendimiento que tenía esta idea hace mucho tiempo. Entonces ya estoy en ese proceso y también en proceso de casting. Ya te imaginarás ahorita con el lanzamiento. Bueno, ando, estuve en Colombia la semana pasada, estuve en Colombia hace dos días. O sea, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Pero ya soy
2: nómada, estoy acostumbrada. <risa> Shani, ¿de qué se trata el, el emprendimiento si sí podemos saber?
7: Eh, todavía no la voy a sacar entonces no puedo decir mucho pero es como algo es un tema de diseño porque adicionalmente yo además de actuar pues pinto desde muy chiquita y estoy es muy artista, familiarizada con el artista tema artista arte integral sí, y, sí <risa> bueno, pero más que nada en artes plásticas y visuales entonces eh, y en diseño entonces es un tema que tiene que ver con diseño pero cuando lo saque te aviso, te mando un regalito y ahí me uh haces -huh.
2: la cuña. No, y la, la volvemos a recibir aquí en, en Casa Blue porque eres invitada VIP. Nos encanta tenerte. Ay, tan bella, Aquí tan en esta bella, Casa Blu. Shani, y hablando del tema de las Villamizar, yo quiero que le digas a nuestros oyentes tres razones por las cuales no se pueden perder esta serie.
7: A ver, primero porque habla del poder femenino con toda la crudeza, y eso es increíble ver a estas mujeres guerreras, vulnerables, femeninas, pero también eh, valientes, eh, determinadas, entonces eso es número uno, o sea, el poder femenino está en su máximo esplendor. Dos, porque es una serie llena de acción, suspenso y tensión, o sea, van a estar con el corazón a mil cada capítulo van a querer más, ver más y tres porque habla del amor de la familia para mí eso es súper importante en esta serie de la lealtad, el amor a la familia y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer
2: por ese amor a la familia así que no se la pueden perder Shani Nadán en Las Villamizar, Shani siempre es un placer tenerte aquí, hasta la próxima estas puertas están siempre abiertas para ti
7: Gracias, querida. Espero verte pronto. Te mando un abrazo grande y gracias a todo el equipo. Salúdame a los chicos.
2: <ríe> un abrazo sí. gigante. Pues Las Villamizar y Shani Nadan, y esto es Casa Blue.
0: Pasado de peso, bajo de peso, peso ideal. ¿Cómo saber qué es qué? Ahora, hablemos de peso en Casa Blue. Blue.
2: Hoy vamos a hablar en esta sección de peso de los deportistas. ¿Qué deben comer los deportistas? Las personas que van al gimnasio, que corren maratones, triatlones, que montan en bicicleta. ¿Cómo se deben alimentar? Aquí en este podcast de Como Como tenemos un pedacito aquí en el programa de Casa Blu con el doctor Patricio Uribe. Doctor Patricio Uribe, ¿qué es esto de la nutrición consciente para los deportistas?
5: Bueno, en los últimos 40 años ha evolucionado el campo de la nutrición, en los años 90 con el internet se han integrado la medicina, la nutrición, la psicología, para entender que un deportista tiene que alimentarse para tener vitalidad física, mental y emocional, que si lo hace de manera consciente, de acuerdo a sus necesidades individuales, a su metabolismo y al tipo de deporte que realiza, va a evitar lesiones, se va a recuperar más fácil de ellas, va a evitar la inflamación, Va a evitar desgastar los tejidos de su cuerpo, sus huesos y va a tener la máxima vitalidad física, mental y emocional para alcanzar su máximo rendimiento.
2: ¿Cuáles son esos alimentos que debe tener un deportista, así sea profesional o un deportista aficionado para tener el mejor rendimiento posible en una competencia?
5: Lo primero y lo diremos siempre, el oxígeno a través de los alimentos. Segundo, una proteína de excelente calidad, unas grasas compartidas compatibles con el funcionamiento de las mitocondrias. Enzimas que es la vitalidad intrínseca en los alimentos. No estamos alimentando un cuerpo, estamos alimentando la mitocondria de cada célula para que sea de alto rendimiento.
2: Cuando habla de grasas y esas grasas buenas, ¿de qué tipo de alimentos estamos hablando?
5: Estamos hablando de grasas crudas como las leches vegetales, las grasas que vienen en las nueces, los aceites prensados en frío, puede ser de coco, puede ser de olivas, de ajonjolí. Estamos hablando de las grasas... De origen vegetal y que estén en estado crudo, como por ejemplo en el aguacate, como en muchos alimentos vegetales que traen una grasa intrínseca que está viva y que es totalmente compatible con el funcionamiento de la mitocondria de las células.
2: ¿Y esos alimentos que más llevan oxígeno a esas células para que tengan superpower, cuáles son?
5: Son los alimentos... Que tienen vida y por eso pueden alimentar la vitalidad, especialmente todos los extractos verdes, vegetales, los vegetales de hoja verde oscura, los vegetales de color en estado crudo, todas las frutas de bajo índice de glicemia y en general las nueces y frutos secos. En estado crudo y muchas veces germinado Todos los alimentos en proceso de germinación Están generando vida Y por eso son aquellos que pueden alimentar más la vitalidad
2: Y esos alimentos que definitivamente Ha sido, no usted no vaya a correr una maratón mañana Pero si usted es deportista y se va a subir en una bicicleta O va a hacer su entrenamiento en el gimnasio ¿Cuáles son esos alimentos que le hacen daño al cuerpo?
5: Eh, están los alimentos ultraprocesados Está el exceso de azúcar y, y el azúcar refinado en todas sus modalidades están también todos los estimulantes. Tenemos la falsa idea de que, por ejemplo, la cafeína es excelente para los deportistas, que el dulce es excelente para el deporte y resulta que son energías prestadas, sintéticas y mentirosas. Si nosotros queremos tener un rendimiento deportivo a largo plazo, tenemos que dar al cuerpo alimentos que nutran y no lo estimulen.
2: Y si les gusta este podcast, este pedacítico que escuchamos hoy, pues pueden escuchar la totalidad de esta entrevista en el podcast de Cómo Como, en las plataformas de Hulu Radio, de Deezer, de Apple Play y de Spotify. Y si les gusta, pues se suscriben, lo comparten y me dan una estrellita. Ahí les dejo para que ustedes tengan información sobre la buena nutrición. Y en este caso estamos hablando de los deportistas. A
1: la de llegado a la
0: Estás escuchando Casa Blue.
2: y este programa hoy se fue volando Anita, hablamos de tantos temas y me encantó poder hablar de este tema de Renacer con Merce Villegas y nos dio los cuatro las cuatro claves para poder renacer y caminar hacia un futuro muchísimo más evolucionado meditación, ejercicio Quitar esas relaciones tóxicas y sobre todo mirar muy bien
3: cómo nos hablamos, cómo nos tratamos nosotros mismos a nosotros mismos. Así es, Patri, me encantó su cápsula de peso, me encanta, porque hay muchas personas que profesionalmente no compiten, pero que son deportistas por excelencia, y estos buenos consejos son muy importantes. También muchas personas después de la pandemia decidieron irse fuera de Colombia como Catalina Aristizábal, que comparte con nosotros la experiencia. Así que para mí ha sido un programa muy provechoso. Y bueno, piso 21 para terminar, Patrick, con me llamas porque se han quejado a través de sus redes sociales de que una aerolínea mexicana les cerró la puerta del avión antes de abordar el 18 de abril, hace pocos días, y pues eh, no pudieron compartir con su familia, que tenían que quedarse guardando cuarentena, y bueno mucha gente se sigue quejando y pues ellos son otros de los colombianos que nos representan, como lo hicimos al principio con Karol G, con Bichota, en muchos festivales y en muchos conciertos alrededor del mundo. Escoger el amor y
2: no escoger el odio esas son las recomendaciones, hoy aquí en Casa Blue y nosotros los esperamos como siempre el próximo sábado, en este su espacio para convertir sus casas en Hogares
4: maravillosos. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Chao, chao.
3: Chao, chao.